0: Queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha. Soy sacerdote diocesano de la diócesis de León y les hablo desde la ciudad de Salamanca. Hoy es lunes, día 7 de febrero del año 2022. Así que vamos a recordar las palabras que el Papa Francisco pronunció ayer antes del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. ¿Y qué nos dijo el Santo Padre? Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy nos lleva a las orillas del mar de Galilea. La multitud se agolpa en torno a Jesús, mientras algunos pescadores decepcionados, entre ellos Simón Pedro, están lavando sus redes después de una noche de pesca que salió mal. Y es aquí que Jesús sube a la barca de Simón Pedro y después lo invita a ir mar adentro y echar de nuevo las redes. Así lo cuenta el evangelio según San Lucas en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y el Papa nos invitó a detenernos en esas dos acciones de Jesús. Primero Sube a la barca y después invita a ir mar adentro. Siempre teniendo en cuenta una cosa, que había sido una noche en que las cosas habían salido mal. No habían pescado nada. A pesar de todo, Simón Pedro confía en su maestro y pone la proa hacia el centro del lago, mar adentro. Bueno, y el Papa se detiene a fijarse en esas dos acciones. Punto primero, Jesús sube a la barca de Simón Pedro. ¿Y para qué sube? ¿Para hacer qué? Y el Papa mismo responde a su propia pregunta, para enseñar. Pide precisamente esa barca, que no está llena de peces, sino que ha regresado a la orilla vacía tras una noche de trabajo y de decepción si es que este papa encuentra una un perla en medio del barro. <risa> ¿Por qué sube a la barca de Simón Pedro? Precisamente porque han fracasado en la pesca durante la noche. Sube a una barca que está vacía. Está muy bien. Es una bella imagen, nos dijo. Una bella imagen también para nosotros. ¿Por qué? Porque cada día la barca de nuestra vida abandona la orilla de nuestro hogar, de nuestras seguridades, se adentra en el mar de las actividades cotidianas. Cada día intentamos también nosotros entrar más adentro. ¿Y eso qué significa? Significa que cultivamos sueños, llevamos adelante proyectos, vivimos el amor en nuestras relaciones. Sí, sí, muchas muchas cosas. Pero a menudo nos ocurre igual que a Simón Pedro. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Que experimentamos en la noche las redes vacías. La noche de las redes vacías. Bonito, Santo Padre. Es un título para otro libro, ¿verdad? <ríe> la noche de las redes vacías. La decepción que viene después de haberse esforzado tanto y tanto y tanto y no ver los resultados que deseábamos. ¿Cómo dice Pedro? Hemos trabajado toda la noche, hemos faenado toda la noche y no hemos pescado nada. Eso es lo que dice Simón Pedro. ¿Qué? ¿Nos reconocemos en esas frases? ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces también nosotros nos quedamos con una sensación de derrota, de fracaso, de ruina? ¿Y entonces qué ocurre? Que allá en nuestro corazón empiezan a surgir sentimientos de decepción, sentimientos de amargura. Decepción y amargura. Esos son, el Papa, dos carcomas que llevan mucho peligro. Bueno, ¿y qué hace entonces el Señor? Bueno, pues elige subirse a nuestra barca y desde allí quiere anunciar el Evangelio al mundo. Precisamente desde una barca vacía, que es el símbolo de nuestro fracaso, de nuestra incapacidad. Bueno, pues nuestra barca vacía se convierte en la cátedra de Jesús, en el púlpito desde el cual Él quiere proclamar la palabra de Dios. Bueno, y esto es lo que le gusta hacer al Señor. Porque el Señor es, como lo dijo el Papa, es el Señor de las sorpresas. Es el Señor de los milagros en las sorpresas. <ríe> Está bien. Subir a la barca de nuestra vida cuando no tenemos nada que ofrecerle. Entrar en nuestros vacíos, para llenarlos con su presencia, claro. Servirse de nuestra pobreza para proclamar su riqueza. Servirse de nuestras miserias. Miserias, miserias, para proclamar su misericordia. Miseria y misericordia. Está muy bien. Y añadió el Papa. Eh, recordemos esto. Dios no quiere un crucero. Le basta con una pobre barca destartalada. Siempre que la acojamos. Esos barcos de crucero que he visto en diversos puertos de este mundo, impresionantes. Pues no, el señor quiere una pobre barca destartalada. Claro, hay que acogerlo, eso sí. No interesa tanto la barca como el acogerlo. Y el Papa nos hizo, como siempre, un par de preguntitas. Primera, ¿y qué? ¿Lo dejamos entrar en la barca de nuestras vidas? Primera pregunta. Segunda, muy parecida. ¿Ponemos a disposición del Señor lo poco que tenemos? ¿Nuestra barca de estar talada? Bueno, a veces nos sentimos indignos del Señor. ¿Por qué? Pues porque somos pecadores, ¿no? Pero... Esta es una excusa, y es una excusa que al Señor no le gusta nada. ¿Por qué? Porque esas excusas lo alejan de nosotros. Y Él no es el Señor de la lejanía. Él es el Dios de la cercanía, ¿de acuerdo? Él es el Dios de la compasión, ¿de acuerdo? Él es el Dios de la ternura, ¿de acuerdo? Así que no busca el perfeccionismo. Busca la acogida. Así que también a ti y a mí nos dice: déjame subir a la barca de tu vida. Pero Señor, mira, mira cómo está de destartalada, mira que no la hemos limpiado, mira que aquí hay no sé qué, mira que las redes están ahí revueltas. <ríe> y el Señor dice: así está bien, déjame subir, tal como es y tal como está. Y dijo el Papa, pensemos en esto. Bueno, pues son unas lecciones muy interesantes y muy concretas. ¿Para qué? Para pensar algo que nos debería importar a todos. Así es como el Señor reconstruye la confianza de Pedro. Bueno, pues después de subir a su barca, después de predicar desde la barca, que la convirtió en tribuna, en púlpito, le dice, «Rema mar adentro», en latín, como ya dijimos el otro día, «Duc in altum», «Llévanos a alta mar» o «Alto lago», «Rema mar adentro», que era el lema del de obispo de mi diócesis, Monseñor Almarcha, cuando yo era jovencito. Re mar adentro». Ya sabemos que los pescadores encuentran pescaditos durante la noche. Pero eso era ya durante el día. No era una hora adecuada para pescar. Era pleno día. Y le dice que vuelva a arrojar las redes. Pedro seguramente pensó, pero bueno, este Jesús no, es, no ha vivido a la orilla del mar, nunca. Vive ahí en Nazaret, y en Nazaret no hay mar, no hay colinas y un barranco, por cierto, por el cual quisieron tirarlo. ¿no? ¿Qué sabe de pescar? ¿Sabrá de carpintería, pero de pescar? Podría haber dicho Pedro, no señor, si tú no entiendes nada. Bueno, pues Simón Pedro no se apoya en el conocimiento de pescador que tenía, ni en las estrategias que tienen los pescadores, los de antes y los de ahora,
1: y él las conocía bien.
0: ¿En qué se apoya? En la palabra de Jesús aquel asombro que lo movía a hacer aquello que Jesús le decía. Y de nuevo el Papa aterriza, como siempre, y dice, lo mismo ocurre contigo y conmigo, lo mismo ocurre con nosotros. Si acogemos al Señor en nuestra barca, podemos ir mar adentro. ¿Por qué? Porque con Jesús se puede navegar por el mar de la vida... Y se puede navegar sin miedo, y miedo tenemos todos, millones, millones de miedo tenemos. Miedo a mí mismo, miedo a mi familia, miedo a mis vecinos, miedo a otros cristianos no católicos, miedo a lo que pueda decir la radio, la televisión, o las redes, ¿eh? las redes sociales, tan peligrosas. Tenemos un miedo... Un miedo cerval, se suele decir. ¿Saben por qué se dice cerval? Miedo de ciervos. Parece que los ciervos, a cualquier ruidito que oigan, pues se ponen nerviosos y escapan. Pues así nos pasa a nosotros. Tenemos muchísimo miedo. Pero, si acogemos al Señor en nuestra barca, podemos ir más adentro. Porque con Jesús podemos navegar... ...por este mar tempestuoso de la vida... ...y tempestuoso lo es... ¿eh? ...podemos navegar por el mar de la vida... ...tan tempestuoso... ...y podemos navegar sin miedo... ...sin caer en la decepción... ...sin caer en la desesperación... ...cuando vemos que no pescamos nada... ...sin caer en esa otra tentación tan frecuente... ...que nos lleva a decir... Bueno, pues aquí no se puede hacer nada. Aquí no hay nada más que hacer. Dejemos esto porque esto he fracasado. ¿no? En esto he fracasado una vez y otra y otra. Ya, no se puede hacer más. Como decimos algunas veces. Bueno, el último que apague la luz y que cierre la puerta. Vámonos de aquí. Que no. Bueno, pues tanto en la vida personal como en la vida de la Iglesia, como en la vida de la sociedad, siempre hay mucho que hacer siempre se puede hacer algo y algo que sea hermoso y algo que sea creativo y algo que sea valiente siempre estos días en Sevilla además de celebrar la misa en la casa de las siervas de María en la mañana y por la tarde eh, predicar la solemne función la hermandad del de Jesús de la Salud he visto otra cosa, porque me alojaba en casa de los salesianos. Y el sábado vi que la Basílica de María Auxiliadora estaba abierta. Y entré. Y había mucha gente, y aplaudían, y cantaban. Yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Saben lo que era? Estaban siendo aceptados los seglares, hombres y mujeres, que habían pedido ser colaboradores seglares salesianos. Y yo dije, claro, esto, esto no sale en la radio, no lo cuentan en la radio, no lo cuentan en la, en la televisión, no lo cuentan las redes sociales. Y sin embargo aquí hay cientos de personas que han decidido seguir a Jesucristo, que comparten el carisma de San Juan Bosco, que quieren ser salesianos en su casa, en su hogar, en su matrimonio, viviendo esos carismas de San Juan Bosco, que son fundamentalmente la atención a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes de hoy. Bueno, allí estaban. Bueno, se me llenó el corazón de alegría. Yo no sé si en la ciudad de Sevilla, tan hermosa, hay alguien que se está enterando de lo que está ocurriendo aquí. Y siempre decimos, no, si no se puede hacer nada, si es que somos cuatro gatitos. Pues no, mire, Ahí hay un, un buen grupo de laicos acompañados de sus familias, de sus padres, de su esposo, o su esposa, sus hijos, que han optado por consagrarse a esto desde su vida laical. Bueno, y como eso, ¿cuántas cosas habrá por el mundo? En la misma hermandad a la que he predicado, bueno, hay gente dedicada, pero súper dedicada al anuncio del Evangelio, a la liturgia, a la formación. Hoy mismo me acaba de escribir la diputada, como llaman allí, la delegada de formación de la hermandad. Dice, le hablé ayer, le hablé ayer en el santuario al terminar la función diciendo que queríamos que usted siga encargándose de nuestra formación. Así que, Ahí me escribo para le escribo para ponerme en contacto y a ver si entramos en, en un plan. Bueno, ¿y qué? Y luego se me van a caer los brazos y las manos y no si no se puede hacer nada. No, mira señor, hemos estado toda la noche pescando y no hemos conseguido ni un pececito. Fíjate y dice el señor ya, echa la red, pero cómo, o sea, ahora mediodía si ahora ahora no, no vienen los pececitos. Echa la red, te digo. No digas no se puede hacer nada. Siempre, siempre se puede hacer algo, dijo el Papa, ¿eh? Algo que sea hermoso y valiente. Siempre. Siempre podemos volver a empezar. Y el Señor siempre nos invita a volver a ponernos en juego. ¿Por qué? Porque él, él sabe cómo es el lago, mejor que yo. Simón Pedro es el pescador profesional. Profesional. Qué bien suena la palabra. Pero Jesús sabe cómo es el lago. Y sobre todo, Jesús sabe cómo es Simón Pedro. Eso es lo importante. El Papa dijo, Él abre nuestras posibilidades. Eso es. Él abre nuestras posibilidades. Por tanto aceptemos la invitación, ahuyentemos el pesimismo, dejemos al lado la desconfianza y entremos mar adentro con Jesús. Oiga, es que mi barca está vacía. Por eso, <risa> porque está vacía la ha elegido el Señor. ¿Qué quieres? Tu pequeña barca está vacía bueno, pues tu pequeña barca puede ser testigo de una pesca abundante, milagrosa, desacostumbrada. Bueno, pues al final, dijo el Papa, ya, oremos a la Santísima Virgen María, que como ninguna otra, acogió al Señor en la barca de la vida, para que nos anime e interceda por todos nosotros. Bueno, bueno. ¿Me dejan que cuente también lo que dijo el Papa después del rezo del Angelus. Dijo, queridos hermanos y hermanas, hoy se celebra la jornada internacional contra la mutilación genital femenina. ¿Qué te parece? ¿Pero quién le manda al Papa a meterse en esos asuntos? Pues sí. Y añadió, aproximadamente tres millones de niñas padecen este procedimiento cada año, a menudo en condiciones muy peligrosas para su salud. Esta práctica, desgraciadamente, está extendida en muchas partes del mundo. Humilla la dignidad de la mujer y atenta gravemente contra su integridad física. Bueno, bueno, pues un profeta, como dice el documento de Puebla, y yo repito tantas veces, un profeta anuncia y denuncia. Y el Papa no se calla. Por eso, repito yo tantas veces, Santo Padre, esto puede costarle un disgusto. Y es verdad. ¿Por qué? Porque no se calla. Y después recordó otra cosa, que el próximo martes, que es mañana, día 8 de febrero, celebramos la memoria de Santa Josefina Vaquita. ¿Se acuerdan de Santa Josefina Vaquita? Aquella religiosa de color de la que hablaba junto varias veces. Bueno, pues celebramos la jornada mundial de oración y de reflexión contra la trata de personas. Otra, otra herida. Una herida profunda, dirigida por la vergonzosa búsqueda de intereses económicos, de dinero pues. Sin ningún respeto por la persona humana. Muchas niñas las vemos en las calles que no son libres, son esclavas de los traficantes que las mandan a trabajar y si no traen el dinero, las golpean. Y esto está ocurriendo en nuestras ciudades hoy en día, así que pensemos en ello. Bueno, pues ante estas lacras de la humanidad, dijo el Papa, expreso mi dolor e insto a todos los responsables a que actúen con decisión para evitar tanto la explotación como las prácticas humillantes que afligen sobre todo a las mujeres y a las niñas. Pero además ayer en Italia se celebraba también la jornada por la vida, con el lema cuidar cada vida. Y es un llamamiento válido para todos, sobre todo con relación a las categorías más débiles, los ancianos, los enfermos, los niños, los niños a los que se les impide nacer. Toda vida debe ser protegida. ¿Cuántas cosas? Dice, estamos acostumbrados a ver y a leer en los medios de comunicación tantas cosas malas, malas noticias, accidentes, asesinatos, tantas cosas. Dice, pero hoy hay dos cosas buenas. Una en Marruecos, que todo el pueblo se ha unido para salvar a Ryan, era todo el pueblo que estaba allí trabajando para salvar a un niño. Pusieron todo lo que tenían en ello. Por desgracia, no se consiguió. Pero ese ejemplo, esas fotografías de un pueblo allí esperando para salvar a un niño, eso merece la pena recordar. Y otra cosa que ocurrió en Italia, en Montferrato, John, un chico de Ghana, de 25 años, migrante, que sufrió todo lo que sufren muchos migrantes para llegar a Europa, al final se instaló en Montferrato y empezó a trabajar, a hacer futuro en una empresa de vinos, Luego cayó enfermo, de un terrible cáncer, al punto de estar muriendo. Y cuando le dijeron la verdad, lo que le hubiera gustado hacer, respondió, volver a casa para abrazar a mi padre antes de morir. Bueno, pues al morir pensó en su papá. Y en ese pueblo de Montferrato. ¿qué creen? Hicieron una colecta, lo llenaron de mantes lo metieron a él y a un compañero en un avión y lo enviaron para que muriera en los brazos de su padre. ¡Qué hermoso! Bueno, pues esto nos muestra que hoy, en medio de tantas malas noticias, hay cosas hermosas. Hay eso que llama el Papa los santos de la puerta de al lado. ¡Qué bonito! Bueno, más cosas nos dijo. Saludó también a las religiosas del grupo Talita Cumme, Significa levántate, que trabajan contra la trata de personas, les dio las gracias y nos animó a todos a hacer el bien en la medida en que podamos. Mis hermanos, muchas gracias por su atención y por su paciencia. Bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.